0: Hallo zusammen. Heute gibt es eine Mischung aus Projekt-Update und einem Kommentar zu einem kleinen Podcast-Rand, den der von mir sehr geschätzte Jörn Schaar vor einiger Zeit in seinem kleinen privaten Personality-Podcast abgelassen hat. Erstmal Updates. Ich war letzte Woche, vielleicht hast du es ja mitbekommen, unterwegs und deswegen pausierte da anerzählt. Was ich eigentlich hoffte, machen zu können, war eine Debate oder zwei vielleicht sogar mit Sebastian aufzuzeichnen für Two Debate, denn wir waren beide am selben Ort. Stellt sich raus, wenn man den ganzen Tag in Meetings sitzt und dann abends noch ein Firmendinner macht, dann hat man einfach überhaupt keinen Nerv mehr dazu, in einem Hotelzimmer zu sitzen und einen Debattenpodcast aufzunehmen. Die Idee war also zum Scheitern verurteilt und wir haben dann einfach auch Fünfe gerade sein lassen und einfach keine Debatte aufgenommen. Jetzt habe ich noch genau eine in meinem Backlog und diese Woche muss es also klappen. Sonst gibt es Lücken, aber da mache ich mir jetzt mal keinen Kopf. Wir haben schon wieder einen Termin stehen und da wird es schon hinhauen. Was hoffentlich auch noch die Woche hinhauen wird, ist, dass ich mich wieder mit Leni und Philipp zusammen skype. Die sind, soweit ich das weiß, in Asien unterwegs. Die waren zumindest vorletzte Woche noch in Thailand. Ja, und ansonsten köchelt gerade Neues bei mir. Ich habe ein Projekt, das sich momentan in der Konzeptionsphase befindet und das wird mehr werden als einfach in Anführungsstrichen nur ein Podcast. Ich will es jetzt gar nicht in epischer Breite ausbreiten, sondern nur so ein bisschen anteasern. Im Grunde geht es mir darum, eine Lücke zu schließen. Die Lücke nämlich, die es zwischen dem reinen Einstiegsmaterial und dem Profimaterial zu geben scheint. Genau genommen ist es so, dass ich meistens, wenn ich online nach neuen Inhalten rund ums Thema Podcasting suche, finde ich entweder Einstiegsmaterial, also so wirst auch du zum Podcaster und hier ist der Unterschied zwischen einem Mikrofon mit Nierencharakteristik und einem mit Kugelcharakteristik. Ja, Oder vielleicht auch noch das Material rund um so bekommst du mehr Hörer und so monetarisierst du deinen Podcast. Diese zwei Themenbereiche, die werden überbedient und wenn wir mal ganz ehrlich sind, dann sind die Informationen darüber seit Jahren im Wesentlichen bekannt. Da kommt eigentlich so gut wie nichts Neues mehr dazu. Ja, vielleicht war das jetzt ein bisschen zu extrem, aber im Grunde weißt du, was ich meine. Ich meine, Mikrofontechnik ist eigentlich bekannt. Klar gibt es mal wieder ein neues Mikrofon irgendwo und klar kann man dann vielleicht einen neuen Mixer oder ein neues Interface bestaunen. Aber im Grunde ist das für das Thema Podcasting jetzt mal nichts Neues. Ähnlich ist es eigentlich auch mit der neuesten Neuerung zum Thema Apple Podcast Verzeichnis. Yo, jetzt auch mit Statistik. Ja, jetzt sogar ein Marketing Guide. Überhaupt, die ganzen Informationen rund um Monetarisierung und Marketing, die können mich manchmal aus dem Stand in Tiefschlaf versetzen. Was ich dann oft vermisse, das sind Dinge, die es in homöopathischen Dosen zu finden gibt. Manchmal taucht sowas in zum Beispiel der Frequenz auf, dem Meta-Podcast von 4000 Hertz, dem einen großen deutschen Podcast-Label. Die unterhalten sich gern mal über inhaltliche Trends, über Formatentwicklung darüber, wie man denn Storytelling oder Serien-Podcast produziert oder auch über tiefergehende Fragen, wie zum Beispiel, ob es einen Unterschied macht, über welche Geräte man den Podcast konsumiert. Ich will das jetzt aber auch gar nicht auswalzen, sondern ich will einfach nur mal in den Raum stellen. Da ist was am Köcheln und ich gedenke, diese Lücke mit irgendwas zu füllen. Frei nach dem Motto, ich habe etwas vermisst und jetzt den Inhalt selbst geschaffen. Ja, und es ist genau dieses Projekt, das mich momentan für bestimmte Detailfragen sensibilisiert hat. Zum Beispiel der Frage nach der Rolle von Pausen und Tempo in Podcasts beschäftige mich unter anderem im Moment mit, nennen wir es mal, der Sprache und der Symbolik im Podcast. Also wie werden bestimmte Dinge ausgedrückt im Podcast, wenn ich zum Beispiel meine eigenen Gedanken unterbringen möchte oder wenn es verschiedene Gesprächsebenen in irgendeinem Format gibt. Und es mag jetzt irgendwie komisch klingen, aber so richtig gute Podcasts, die sind eigentlich wie Kompositionen. Das heißt, die haben ihren eigenen Rhythmus, die verwenden die passenden Gestaltungselemente. Eine Reportage braucht einfach irgendwas anderes als ein rein fiktives Stück. Und die gehen bewusst mit Themen wie Lautstärke, Geschwindigkeit, Pausen um. Und genau auf diesen gedanklichen Nährboden fiel dann eine Episode von Jörn Schaas feinen Podcast. Musik
1: Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schaas feinen Podcast Episode 212. Ich bin Jörn Schaar und ihr seid es nicht. Ja,
0: Jörn macht gleich mehrere Podcasts, die alle für sich genommen richtige Schmuckstücke in der Podcast Szene sind. Da gibt es zum Beispiel den High Alarm Podcast. Da gibt es What's in Your Pants und eben hier in dem Fall seinen kleinen Personality Podcast, bei dem einem, wenn man eine Episode hört, alles begegnen kann von aktuellen Ausflügen zu eben Gedanken rund ums Podcasting. Und in der Episode vom 30. September 2018, um die es mir heute geht, da hat er sich eben mit dem Thema Pausen und Geschwindigkeit beschäftigt. Und die fand ich spannend. Deswegen habe ich ihn angepinkt, ob ich seine Episode hier verarbeiten darf und kommentieren darf und die Erlaubnis bekommen. Das werde ich jetzt hier auch machen. Ich werde Ausschnitte aus seiner Episode verwenden und meinen Senf dazu abgeben, aber natürlich auch den kompletten ungekürzten Beitrag mit anhängen. Wenn du also am Ende dann noch dran bleibst, gibt es die volle Ladung. Aber jetzt erstmal, worum soll es eigentlich genau gehen? Jörn sitzt für diese Aufnahme in seinem Auto. Das macht er nicht immer so, aber in dem Fall hat er das so gehandhabt. Und er beschäftigt sich mit der Frage, wie er den Podcast hört oder wie er gerne hätte dass zumindest
1: mal seine Podcasts gehört werden. Also mal los, Jörn. Wie höre ich eigentlich Podcast? Oder wie finde ich, dass man, dass man Podcast hören sollte? Das ist ja ein großer Unterschied. Ach und nur kurz zum Verständnis. Du hörst jetzt einen Zusammenschnitt
0: aus etwas längeren Gedanken, einfach weil ich gezielt und gesammelt auf Jörns Gedanken eingehen möchte und meine eigenen Überlegungen dazu packen. Ich hänge aber die ungekürzte Folge hinten auch noch an, damit du... Dem kompletten Gedankengang jederzeit folgen kannst. Jetzt geht es erstmal nur um die Überlegung rund
1: um Pausen und Geschwindigkeit. Den Anstoß zu dieser Episode hat eine Diskussion, in Anführungszeichen, Diskussion gegeben, die ich mit Finariel auf Mastodon hatte. Der hat sinngemäß äh, geschrieben, dass Podcast-Apps, die nicht in der Lage sind, Stille und Intro und Outro wegzuschneiden, äh, dass die eigentlich. Äh, dass die nichts taugen, dass man also, wenn man Podcasts hören möchte, eine App braucht, die das kann, Stille entfernen. Ich sehe das nicht so, weil Stille in meinen Augen ein sehr mächtiges dramaturgisches Element ist. Stille kann Inhalt strukturieren, Stille kann Zeit zum Nachdenken geben, sowohl dem Sprechenden als auch den Hörenden. Und diese Stille muss man halt aushalten können. Das haben wir nicht mehr. Das gibt es nicht mehr so oft. Stille. Sich einfach nur mal irgendwo hinsetzen, im Wald, auf eine Bank oder auf einen Baumstumpf und einfach nur da sein, ohne irgendwas um sich rum, haben wir nicht mehr. Und diese die die Stille im Podcast Ich finde die ganz wichtig. Erstens, weil sie, wie schon gesagt, mir beim Nachdenken Raum gibt, Raum zum Nachdenken gibt. Wenn ich, wenn ich mein, meine Episode aufnehme, so wie diese hier, ich habe kein Skript, an dem ich mich entlanghänge. Ich, ich kann nur frei assoziieren, kann nur Dinge aufzählen, die mir, die mir spontan einfallen. Und gleichzeitig ist es aber auch so, dass Stille, also die Abwesenheit von Wort, von Geräuschen, von Musik, dass die auch demjenigen auf, am anderen Ende des Kopfhörers Zeit gibt, nachzudenken. Das zu reflektieren, was da gerade aus dem Kopfhörer kam. Ja, und wenn man sich mit Pausen und ihrer strukturierenden Wirkung aufs Gehörte beschäftigt, dann ist natürlich die Geschwindigkeit auch nicht weit. Und jetzt sind wir also an dem Punkt, wo wir kein Intro mehr haben, keine Pausen und kein Outro. Die Podcasts fließen dann in meiner Vorstellung nahtlos ineinander über, sind sehr, sehr stark gerafft, auch, also inhaltlich schon mal gerafft, weil das strukturierende Element der Pause nicht mehr fehlt, nicht, nicht mehr da ist, der Stille nicht mehr da ist. Und dann kommt auch noch dieser zusätzliche Faktor erhöhte Abspielgeschwindigkeit dazu. Ganz ehrlich, da kann ich es auch lassen. Kann ich es als, als Hörer lassen und kann ich es als Produzent lassen. Dann brauche ich das nicht mehr. Wofür setze ich mich denn hin, jeden Tag, jede Woche eine Stunde? Um meine, meine Sachen aufzunehmen, das nachzuproduzieren, das hochzuladen. Fühle ich mich, wenn ich sowas höre, wenn ich wenn ich sowas durchdenke, fühle ich mich in, in der Zeit, die ich investiere, in meine Podcast-Episoden betrogen. Ist so ein bisschen hart ausgedrückt. Vielleicht ein bisschen zu hart. Aber es geht in die Richtung. Und gleichzeitig finde ich aber auch, wenn man so an Podcast-Konsum herangeht, dann braucht man auch keine Podcasts mehr hören, dann kann man, dann braucht man offenbar, und ich möchte damit gerade auch Finarile, weil ich ihn jetzt namentlich genannt habe, äh, keinesfalls zu nahe treten. Jeder soll seine Podcasts so anhören, wie er das möchte. Ich kann nur von mir sprechen. Ja? Das ist meine, mein eigenes Empfinden. Wenn ich so Podcasts höre, dass es kein Intro mehr gibt, dass es keine Stille mehr gibt zwischen einzelnen Satzteilen oder inhaltlichen Abschnitten oder auch einzelnen Wörtern, weil da irgendwie ein Gedankensprung ist und es gibt kein Outro mehr und alles fließt so ineinander und ich habe vielleicht die Abspulgeschwindigkeit generell erhöht auf Faktor 1,5, 1,7 2 habe ich auch schon gehört, dass Leute das machen, totaler Wahnsinn dann möchte ich die Frage stellen braucht man dann noch Podcasts oder reicht es nicht irgendein beliebiges Hintergrundgeräusch
0: Ja, so viel zu Jörn. erstmal muss ich sagen war ich ganz schön bedrückt als ich diesen Rant gehört habe denn ich höre seine Podcasts auch sehr, sehr gerne, aber in zweifacher Geschwindigkeit. Für mich hört sich das ganz normal an. Das Interessante dabei ist, es funktioniert tatsächlich bei mir zumindest nur, wenn ich Kopfhörer aufhabe. Da hört sich das für mich ganz regulär an. Sobald ich allerdings Podcasts in zweifacher Geschwindigkeit über Lautsprecher höre, ist das gehetzt und zu schnell. Ich bin einfach sehr daran gewöhnt, Podcasts über Kopfhörer zu hören und ich höre die in jeder freien Minute. So wie Jörn. Und da bin ich bei dem Thema, bei dem ich eigentlich ganz seiner Meinung bin. Pausen sind wichtig, die würde ich auch nicht rausschneiden. Pausen strukturieren und die bleiben übrigens auch erhalten, wenn ich mit zweifacher Geschwindigkeit höre. Die komplette Rhythmik, die komplette Strukturierung, die ist dieselbe. Wie gesagt, für mich hört sich ein Podcast, der in zweifacher Geschwindigkeit läuft, eigentlich gar nicht schnell an das Umgekehrte ist der Fall. Wenn ich einen Podcast auf einfache Geschwindigkeit runterstelle, dann klingen die Hosts, wenn ich sie denn auf Kopfhörern höre, für mich erstmal anfänglich fast so, als wären die betrunken. Ich brauche eine Weile, um mich da dann wieder dran zu gewöhnen. Jörns kleiner Rand hat bei mir mehrere Fragen aufgeworfen. Zum Beispiel die Frage danach, wie viel Recht denn ein Produzent hat, dem Hörer vorzuschreiben, wie und wann und wo denn der Inhalt zu konsumieren ist. Es könnte ja sein, dass ich einen Podcast mache, von dem mir gar nicht recht ist, wenn der nebenher gehört wird. Oder vielleicht möchte ich, dass Podcasts von mir immer mit Kopfhörern gehört werden, weil ich ihn ganz besonders intim und persönlich haben möchte. Wie viel darf ich eigentlich meinem Hörer vorschreiben? Die Sache mit der Geschwindigkeit bei Podcasts ist außerdem etwas hochsubjektives. Ich habe immer den Verdacht, dass die, die da so, ja, leidenschaftlich gegen argumentieren, wie es jetzt hier auch Jörn gemacht hat, die haben als erste Hürde, dass sie sich einfach nicht vorstellen können, dass sowas gut klingt, weil sie eben selbst nicht dran gewöhnt sind. Jörn hört ja nur sehr selten Podcast in erhöhter Abspielgeschwindigkeit. Und wenn, dann merkt er auch deutlich, dass die in erhöhter Geschwindigkeit laufen. Entsprechend schließt er dann von sich auf andere. Und er geht ja dazu über, dass er das praktisch mit einem hirnlos laufenden Hintergrundgeräusch gleichsetzt. Da muss ich sagen, das ist bei mir nicht so. Podcasts beschäftigen mich manchmal tagelang. Es gibt Dinge, die ich im Podcast höre, die ich dann hinterher meiner Familie weitererzähle. Podcasts haben für mich auch in vielerlei Hinsicht den Platz von Büchern übernommen. Also mit der Zeit, mit der ich heute Podcasts höre, ja, manchmal höre ich auch nur Podcasts und mache nichts nebenher. Mit der Zeit hätte ich früher vielleicht irgendwelche Texte gelesen. Podcasts sind auch manchmal wie Freunde. Also die Podcaster und Podcasterinnen sind wie Freunde, denen ich gerne zuhöre. Und da tut die Abspielgeschwindigkeit übrigens gar keinen Abbruch zu. Natürlich höre ich die Podcasts in erhöhter Geschwindigkeit aus einem bestimmten Grund heraus. Einfach weil ja... Ich bin jemand, der sehr viele Podcasts abonniert hat. Und jawohl, darunter gibt es viele, die ich auch unbedingt hören möchte. Und das hat mich irgendwann dazu gebracht, die Abspielgeschwindigkeit zu erhöhen. Aber es ist ja auch egal. Als Podcast-Produzent ist mir doch lieber jemand hört meinen Podcast und dann meinetwegen in erhöhter Geschwindigkeit, statt aus Zeitgründen gar nicht reinzuhören. Die Angst jedenfalls, die Jörn formuliert in seinem Rand, dass er wegen den Maßnahmen, die er beschreibt, dann nicht mehr mitgeben kann, was er mitgeben möchte. Die Gefahr sehe ich nicht. Spannend trotzdem auch in dem Zusammenhang eine andere Beobachtung, die ich gerade an mir selber mache. Nachdem ich diese Betrachtung von Jörn gehört habe, hatte ich dann ein schlechtes Gewissen, in zweifacher Geschwindigkeit weiterzuhören. Denn irgendwie weiß ich ja jetzt, dass er das nicht mag. Und jetzt fühle ich mich fast genötigt, dass ich die Geschwindigkeit runterstelle, wann immer ich bei seinem Podcast ankomme. Oder einem seiner Podcasts. Alles in allem jedenfalls wundert mich, dass er irgendwie möchte, dass die Stunde, die er investiert, auch zu einer Stunde wird, die ich dann investiere, um mir das anzuhören. Ob man da kompensieren kann, wenn man einzelne Folgen als Lieblingsfolgen markiert und mehrmals hört? Das muss ich ihn, glaube ich, mal fragen. Vielleicht verrät er mir das ja, falls er das jetzt hier in meinem kleinen Projekt-Tagebuch als Frage gehört hat. Unterm Strich jedenfalls. Und da kommen wir zurück zu dem Projekt, mit dem ich mich gerade in Vorbereitung beschäftige. Ist die Frage eine wichtige? Wenn ich ein wie auch immer geartetes Podcast-Projekt auf die Beine stelle, dann ist es relativ wichtig, sich mal die Frage zu stellen, was man damit wirklich transportieren möchte und welche Wirkung denn erhofft wird. Und wie man diese Wirkung denn dann erzeugen kann? Ist da die Geschwindigkeit wichtig? Sind die Pausen wichtig? Wer sollte denn idealerweise unter welchen Bedingungen den Podcast hören, um am meisten rausziehen zu können? Und was kann ich tun, um das zu schaffen? Ich jedenfalls, was meine Podcasts angeht, kann dir mal verraten, dass du die von mir aus auch in dreifacher Geschwindigkeit hören kannst. Hauptsache, du hörst sie. Und Hauptsache, meine Worte haben irgendeine Bedeutung und Wirkung für dich. Einfach weil du mir gerne zuhörst, weil das Thema, über das ich spreche, bei dir eine Seite anschlägt, weil meine, nennen wir es mal, Komposition in irgendeiner Art Sinn für dich macht. Sobald du Spaß an meinem Podcast hast, bin ich als Produzent für meine Podcasts erstmal glücklich. Aber das geht nicht jedem so. Und ich frage mich das schon hin und wieder mal, was sich denn die Person, deren Stimme ich im Ohr habe, gedacht und gewünscht hat, als sie den Podcast eingesprochen hat. Ja, und jetzt, jetzt weiß ich ja schon mal, was ich für diesen Podcast als Hoffnung habe. Ich habe nämlich die Hoffnung, dass der von Leuten gehört wird, die sich auch Gedanken über Podcasts machen. Ach, und ich vermute, einen Hörer kenne ich. Jörn wird wahrscheinlich reingehört haben. Und da hoffe ich jetzt mal, dass Jörn von mir einfach mal entgegennimmt, dass ich seine Podcasts als absolut lebensbereichernd empfinde. Und zwar auch in zweifacher Geschwindigkeit. Und dir, lieber Hörer, lege ich noch ans Herz, in die Notizen zur Sendung zu schauen. Da sind Links zu Jörn Schaas verschiedenen Projekten. High Alarm, What's in Your Pants, Jörn Schaas feiner Podcast. Alle absolute Abo-Empfehlungen. Und wenn du jetzt ganz kurz die paar Sekunden Outro aushältst, dann kannst du dir die vollständige Sendung zum Thema Podcast-Konsum von Jörn anhören. Dann weißt du auch schon mal, worauf du dich da so einlässt. Bis bald.
1: Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schars feinem Podcast Episode 212. Ich bin Jörn Schaar und ihr seid es nicht. Ich sitze heute mal im Auto ähm, mit Blick auf die Kieler Förde. Ich habe ein bisschen Luft zwischen zwei Terminen heute und das reicht gerade, um die heutige Episode aufzunehmen. Ähm, ich zeichne die ein bisschen früher auf, als dass sie erscheint. Ähm, sie erscheint am 30. September, dem International Podcast Day dass dieses Jahr 2018 ein Sonntag und am International Podcast Day habe ich es in den letzten Jahren immer mal wieder gemacht, dass ich dann eine Sonderepisode aufgenommen habe. Mal habe ich einfach nur erzählt, was sich in meiner Podcast App an Abos findet und mal äh, habe ich auch schon mal über Monetarisierung gesprochen. Die anderen Themen weiß ich schon gar nicht mehr. Vielleicht ist das jetzt auch wirklich erst die dritte Episode, die sich ums Podcasting metamäßig dreht. Dieses Mal soll es um den Podcast-Konsum gehen. Also wie höre ich Podcasts, warum und mit welchen Mitteln? Und in erster Linie geht es mir heute um das Wie, ähm, weil letztlich, ja, warum du Podcasts hörst, musst du für dich selber wissen. Ähm, wenn ich so drüber nachdenke, war die Einleitung ziemlich Müll, denn auch die Mittel äh, sind ja jedem selbst überlassen. In der Regel läuft das ja per App und über Kopfhörer, ähm, was den Podcast zu einem sehr intimen Medium macht. Aber dazu komme ich nachher nochmal. Jetzt soll es erstmal darum gehen, wie höre ich eigentlich Podcast? Oder wie finde ich, dass man, dass man Podcast hören sollte? Das ist ja ein großer Unterschied. Ähm, den Anstoß zu dieser Episode hat eine Diskussion, eine Anführungszeichen Diskussion gegeben, die ich mit Finariel auf Mastodon hatte. Der hat sinngemäß äh, geschrieben, dass Podcast-Apps, die nicht in der Lage sind, Stille und Intro und Outro wegzuschneiden, äh, dass die eigentlich, äh, dass die nichts taugen. Dass man also, wenn man Podcasts hören möchte, äh, eine App braucht, die das kann. Stille entfernen. Ich sehe das nicht so weil Stille in meinen Augen ein sehr mächtiges dramaturgisches Element ist. Stille kann Inhalt strukturieren, Stille kann Zeit zum Nachdenken geben, sowohl dem Sprechenden als auch den Hörenden. Und diese Stille muss man halt aushalten können. Das haben wir nicht mehr, das gibt es nicht mehr so oft, Stille. Sich einfach nur mal irgendwo hinsetzen im Wald auf eine Bank oder auf einen Baumstumpf und einfach nur da sein, ohne irgendwas um sich rum, haben wir nicht mehr. Und diese die die Stille im Podcast, ich finde die ganz wichtig. Erstens, weil sie wie schon gesagt mir beim Nachdenken Raum gibt, Raum zum Nachdenken gibt, wenn ich, wenn ich mein, meine Episode aufnehme, so wie diese hier. Ich habe kein Skript, an dem ich mich entlanghangele. Ähm, ich, hab, ich kann nur frei assoziieren, kann nur Dinge aufzählen, die mir die mir spontan einfallen. Und gleichzeitig ist es aber auch so, dass Stille, also die Abwesenheit von Wort, von Geräuschen, von Musik, dass die auch demjenigen auf, am anderen Ende des Kopfhörers Zeit gibt, nachzudenken. Das zu reflektieren, was da gerade aus dem Kopfhörer kam. Wie stehe ich eigentlich dazu? Was macht das mit mir? Was redet der Typ? Das sind so, so Sachen, die die Stille kann. Und Finariel sagt jetzt, auch wieder sinngemäß, ich möchte Informationen haben und ich möchte äh, nicht meine Zeit verschwenden, jemandem dabei zuzuhören, wie er denkt oder wie er googelt. Das sind zwei paar Schuhe, da muss man sehr stark unterscheiden, auch dazu komme ich gleich noch. Ähm, wie gesagt, ich sehe das nicht so. Ähm, wenn ich mir, also mein. Ich habe diese App nicht, die das kann. Ich will die auch gar nicht haben, weil ich mich diesem Stress überhaupt gar nicht aussetzen möchte. Ja, ich habe von Leuten gehört, die Podcasts in erhöhter Geschwindigkeit abspielen, weil sie so viele Episoden abonniert haben, dass sie nicht mehr hinterherkommen mit dem Hören. Ähm, und jetzt denken wir das mal weiter. Ich habe also eine App, die in der Lage ist, am Anfang und am Ende das Intro zu entfernen. Jörn Schaas Feiner Podcast hat vorn und hinten das gleiche Soundfile. Das sind, ich glaube, 18 Sekunden. Die sollen also weg, die stören, meinetwegen. Dann ist die App zusätzlich in der Lage, jede Stille zu entfernen, die über einem bestimmten Grenzwert steckt. So verstehe ich's. ich Ich habe sie mir noch nicht mal angeguckt. Ich würdige diese App keines Blickes. Ähm, aber sagen wir mal, ich kann da einstellen. Alles, was länger als eine Sekunde absolute Stille ist, kommt raus. Jetzt gibt es nicht mehr so wahnsinnig viel absolute Stille, aber wir bemühen uns ja alle um einen guten, trockenen Klang in unseren Aufnahmeräumen. Und dann kommt das schon mal vor. Hier jetzt gerade ist es ein bisschen schwierig, weil ich direkt an der Straße stehe mit dem Auto. Das heißt, Stille ist auch hier eigentlich fast abwesend. Trotzdem verschwindet diese Stille dann, wenn sie dann mal da ist. Und dann komme ich vielleicht noch auf die Idee, die Abspielgeschwindigkeit zu erhöhen. Ich habe das tatsächlich selber bei einem Podcast, mache ich das gelegentlich beim Sendegarten. Ich weiß nicht, warum das für mich funktioniert, aber den kann ich sehr gut auf 1,5-facher Geschwindigkeit hören und kann trotzdem immer noch verstehen, worum es geht. Aber ich kenne eben auch Leute, die machen das generell mit allen Podcasts in ihrer Liste. Und jetzt sind wir also an dem Punkt, wo wir kein Intro mehr haben, keine Pausen und kein Outro. Die Podcasts fließen dann in meiner Vorstellung nahtlos ineinander über, sind sehr, sehr stark gerafft, auch, also inhaltlich schon mal gerafft, weil das strukturierende Element der Pause nicht mehr fehlt, nicht, nicht mehr da ist, der Stille nicht mehr da ist. Und dann kommt auch noch dieser zusätzliche Faktor erhöhte Abspielgeschwindigkeit dazu. Ganz ehrlich, da kann ich es auch lassen. Kann ich es als, als Hörer lassen oder kann ich es als Produzent lassen? Dann brauche ich das nicht mehr. Wofür setze ich mich denn hin, jeden Tag, jede Woche eine Stunde? Um meine meine Sachen aufzunehmen, das nachzuproduzieren, das hochzuladen. Fühle ich mich, wenn ich sowas höre, wenn ich wenn ich sowas durchdenke, fühle ich mich in, in der Zeit, die ich investiere, in meine Podcast-Episoden betrogen. Ist so ein bisschen hart ausgedrückt. Vielleicht ein bisschen zu hart. Aber es geht in die Richtung. Und gleichzeitig finde ich aber auch, wenn man so an Podcast-Konsum herangeht, dann braucht man auch keine Podcasts mehr hören. Dann kann man, dann braucht man offenbar, und ich möchte damit gerade auch Finarile, weil ich ihn jetzt namentlich genannt habe, keinesfalls zu nahe treten. Jeder soll seine Podcasts so anhören, wie er das möchte. Ich kann nur von mir sprechen. Ja, Das ist meine mein eigenes Empfinden. Wenn ich so Podcasts höre, dass es kein Intro mehr gibt, dass es keine Stille mehr gibt zwischen einzelnen Satzteilen oder inhaltlichen Abschnitten oder auch einzelnen Wörtern, weil da irgendwie ein Gedankensprung ist und es gibt kein Outro mehr. Und alles fließt so ineinander und ich habe vielleicht die Abspulgeschwindigkeit generell erhöht auf Faktor 1,5, 1,7, 2, habe ich auch schon gehört, dass Leute das machen, totaler Wahnsinn. Dann möchte ich die Frage stellen, braucht man dann noch Podcasts oder reicht es nicht, irgendein beliebiges Hintergrundgeräusch zu erzeugen und sich das anzuhören? Ich bin jemand, ich höre in jeder freien Minute Podcasts. Ich habe auf dem Weg zum Glascontainer die Kopfhörer auf. Das sind 300 Meter. Es lohnt sich eigentlich überhaupt gar nicht. Man, kommt da, man kann da argumentieren, dass man nicht mehr ins Thema reinkommt. Und wenn man gerade einigermaßen erfasst hat, worum ging das eben noch mal gerade, dann ist man schon wieder zurück und muss das wieder ausschalten, weil man mit anderen Menschen interagiert und die auch ihr Anrecht haben auf Aufmerksamkeit. Aber ich höre... Wie gesagt, in jeder freien Minute meine Podcasts auf 1,0-facher Geschwindigkeit mit allen Pausen drin. Und ich merke bei mir selber, dass ich häufig abschweife gedanklich, dass ich nicht so viel mitkriege, wie da gesagt wird. Dass ich irgendwann meine Aufmerksamkeit wieder auf den Podcast richte weil ich vielleicht gerade am Handy irgendwas lese bei Twitter oder irgendeinem verlinkten Zeitungsartikel oder irgendwas aus den Shownotes nachlese und merke, die sind schon an einem ganz anderen Themenkomplex angekommen und ich habe komplett den Anschluss verloren. Und dann muss ich nochmal zurückspulen. So. Und wenn mir das schon bei einfacher Geschwindigkeit und mit Pausen und so weiter und mit diesem ganzen Strukturkram passiert, kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass jemand, der das nicht hat, dass der dem, dem Podcast folgen kann und dass der, dass der, ja, dass der davon was mitnimmt. Und das ist ja das, was wir alle wollen. Also ich produziere ja einen Podcast, weil ich jemandem was vermitteln will. Und wenn es einfach nur ein Einblick ist in, in meine Arbeit oder in mein Leben ähm, oder Sachen, die ich, die ich gegessen habe, Sachen, die ich irgendwie cool fand, das alleine ist es ja manchmal schon. Und wie gesagt, dann kann ich es auch lassen, wenn sie so konsumiert werden, nur noch als Hintergrundgeräusch, damit irgendwas auf dem Ohr ist. Wie gesagt, soll niemandem zu nahe treten. Und man muss allerdings auch bei Stille ein bisschen unterscheiden. Es gibt zwei Arten von, von Stille, nämlich die eine, die beschriebene, ähm, wo es darum geht zu strukturieren, Worte zu finden. Ich habe das mal bei bei What's in Your Pants äh, nach der Postproduktion gesagt, dass ich sehr froh bin, ähm, dass ich auch einfach mal Stille stehen lassen kann. Nicht so wie im täglichen Radiobusiness, wo wir schon anfangen, einzelne Atemgeräusche wegzuschneiden, damit wir Zeit sparen, damit der o nicht so lang wird. Hektik ist das Stichwort. Ich, ich, ich finde Podcasting so geil, weil ich auch einfach mal diesen Moment stehen lassen kann, wo jemand nach der richtigen Antwort sucht, nach der richtigen Formulierung. Und wenn das halt mal zehn Sekunden dauert, wo mal nichts ist, dann bleibt das erstmal stehen. 10 Sekunden sind vielleicht ein bisschen viel. Ich gucke da mit so ein bisschen einem dramaturgischen Auge drauf und versucht, das richtige Maß zu finden. und ähm Ja, aber ich möchte dem eben auch Raum geben, diesem Nachdenken. Gerade auch, weil ich da die Hörerperspektive im Blick habe und sagen kann, guck mal hier, was macht das mit dir? Denn du hast jetzt Zeit, selber nachzudenken, selber zu reflektieren. So, wie gesagt, das ist die eine Art von Stille. Die andere Art und da gebe ich Finariel in der Diskussion ganz, ganz ausdrücklich recht. Das sind Pausen, die entstehen, die man eigentlich nicht braucht, die aus Unvermögen entstehen, aus schlechter Vorbereitung. Wenn ich höre, dass Leute in einem Podcast erstmal, während sie was erzählen, anfangen zu googeln, ich mache das gelegentlich auch und ich finde das furchtbar. Es nervt mich, aber manchmal kommt das ja aus der Situation. So, dann ist dann dann entsteht da einfach eine Lücke, so, hey, ich guck mal schnell nach. Klipper, die, klipper, die, klipper. Und hier, da, ach, wo steht das jetzt? Hm, hm, hm. Und dann hast du ein Ergebnis. Ach, nee, doch nicht. Das war nur ein Artikel, der sich mit einer Sekundärquelle beschäftigt. Da müssen wir nochmal weitergucken. Ha, ha. So, dann hast du halt irgendwie zwei Minuten ja auch wirklich verschenkte Lebenszeit beim Hörer. Wie gesagt, mir passiert das auch ab und zu. Gerade im, in der neuesten Nord-Süd-Gefälle-Folge hatten wir so eine Situation, wo Dotti und ich äh, gleichzeitig was gegoogelt haben. Nee, das war beim High-Alarm-Podcast. Entschuldigung. Ähm, Benny und ich haben, haben waren uns uneinig über den deutschen Titel eines High-Films und haben gleichzeitig gegoogelt und ich habe die Wette gewonnen. Das ist eine Situation, die hätte ich auch gut rausschneiden können. Die braucht man nicht. Und ich kenne eine Menge Podcasts, in denen das sehr häufig und mit einer gewissen Regelmäßigkeit passiert. Und das nervt mich auch hart. Weil die meine Lebenszeit verschwenden. In dem Fall waren es halt 15 Sekunden, 20 vielleicht. Und dann. Ja, aber das, das ist so, so eine Stelle, da sage ich, das muss weg. Denn das ist ja das Ding. Ich habe es eben schon mal gesagt. Wir, wir alle produzieren unsere Podcasts ja deswegen, weil wir irgendwas vermitteln wollen, weil wir jemandem was mit auf den Weg geben wollen. Einen neuen Impuls, eine neue Sichtweise. Ähm, was weiß ich, irgendein Wort, das das, das der noch nicht kennt, oder, oder, oder. Also es gibt ja für alles irgendwie einen, eine Motivation. Und diejenigen, die diese Podcasts abonnieren und sich das anhören, die bezahlen das ja alle. Und ich meine jetzt nicht die Spender, äh, die Unterstützer, die Amazon-Affiliate-Link-Klicker, sondern jeder Einzelne gibt uns ja was, nämlich das Wertvollste, was er hat, seine Lebenszeit, seine Aufmerksamkeit. Der setzt sich hin. Im Idealfall mache ich ja einen Podcast, der so gut ist an der Stelle, dass jemand mit dem aufhört, was er gerade tut, um mir zuzuhören. Kleiner Exkurs zur Hörsituation, so wie ich glaube, dass die meisten Menschen Podcasts hören. Das findet statt mit Kopfhörern und das findet statt, während irgendeine andere Tätigkeit nebenbei passiert. Putzen, Abwasch, Wäsche bügeln, Wäsche zusammenlegen, So das ganze große Thema Hausarbeit, Autofahren, ähm, das ist ein Scheißbeispiel, das sollte man nicht unterbrechen, aber ähm, so diese, dieser ganze Kram, du hast irgendwas, machst du, wo du jetzt nicht so die hundertprozentige Kapazität des, deines äh, Gehirns brauchst und hast halt nebenbei, konzentrierst du dich auf den Podcast. Und wenn ich es richtig, richtig gut mache als Produzent, dann habe ich eine Situation, wo jemandem unbewusst der Kartoffelschäler aus der Hand gleitet und wo man erstmal einfach so dasteht und so nachdenkt und in den Raum siniert und einfach nur zuhört. Das ist dieser Moment, den ich meine. Da bezahlen wir alle, die wir Podcasts hören, mit unserer Lebenszeit. Ich unterbreche das, was ich tue und widme mich voll und ganz dem Konsum dieses einen Podcasts. Und was Wertvolleres als das kann ich niemandem geben. Das heißt also im Umkehrschluss, wir Produzenten, wir Macher müssen das auch einkalkulieren und müssen eben dann auch Gutes, gute Episoden produzieren und müssen uns Mühe geben damit und müssen uns hinsetzen und und eine gute Soundqualität liefern, einen guten Inhalt liefern, wo die Leute auch wirklich was mitnehmen können, damit es sich eben auch lohnt, den Kartoffelschäler aus der Hand zu legen, vor lauter Faszination mit dem Bügeleisen ein Loch in die Lieblingsjeans zu brennen oder mit dem Auto in den Gegenverkehr zu geraten, ein Scheißbeispiel, aber ihr wisst, was ich meine. Das sind die beiden Ebenen, die es da gibt bei der, bei der Stille und über, über die wir reden müssen und über die wir uns bewusst sein müssen. Es gibt die, die, die gute Stille, die dein Freund ist, die, die, die dir hilft, etwas besser zu erfassen und etwas besser nachzuvollziehen. Und es gibt die Stille, die kein Mensch braucht, die weg kann, die weg muss. Und wenn ich dann irgendwie was höre, wo Leute irgendwie drei, vier Stunden über ein oder 18 Themen sprechen und da habe ich genau solche Geschichten dazwischen, dass irgendjemand sagt, ah nee, warte, mal, mach ganz, mal ganz kurz unterbrechen, ich muss einmal kurz hier was nachgucken, mein System spinnt, äh, irgendwas, ich, ich habe gerade hier irgendwie einen, ich muss nochmal die Backup-Aufnahme neu starten, irgendwas will ich nicht hören, brauchst du nicht. Bringt das Gespräch nicht voran, Hilft mir beim Hören nicht, das gibt mir natürlich einen Eindruck von der Gesprächsatmosphäre, aber dieser ganze technische Metakram, den brauchen wir nicht. Lasst das weg, schneidet das raus. Nervt eure Hörer nicht. Das ist, glaube ich, ich glaube, das ist die, die, die Quintessenz. Nervt eure Hörer nicht. Macht was Geiles. Macht Podcasts, die schocken. Im Übrigen bin ich der Meinung, dass der Bundesinnenminister Horst Seehofer zurücktreten sollte. Ich wünsche euch eine fantastische Woche. Wir hören uns nächstes Mal wieder am Sonntag mit Informationen und Eindrücken und Geschichten darüber, wie ich meinen Geburtstag verbracht habe, der zufällig auch heute am 30.09. stattfindet. Das wird super. Freut euch schon jetzt. Tschüssi!